0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Batista Monte das Oliveiras Somos pessoas que se importam com pessoas Abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13 Primeiro aos Coríntios 13 Nós vamos ler do verso 1 ao 3 verso 1, 2 e 3 Eu estou usando a nova versão transformadora Tem a versão provavelmente Almeida corrigida e fiel, que é uma das mais comuns, está ah, na tela, vocês podem acompanhar também 1 Coríntios 13 1, 2 e 3 se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado, e se não tivesse amor, de nada me adiantaria. Amém? Lembra que esse texto de 1 Coríntios 13, que é uma belíssima poesia sobre amor, na verdade está falando de dons espirituais, do exercício dos dons espirituais. No capítulo 12 ali. Ele falou dos dons do corpo, como se parece né, a semelhança do funcionamento do corpo humano, do organismo humano né, com o corpo espiritual de Cristo e como os dons foram dados para edificar, né, fortalecer e apoiar uns aos outros. E que Deus distribuiu esses dons é, da maneira que Ele entendeu que cada pessoa ou cada igreja é, o corpo como um todo, funcionasse melhor né, dentro dessa sabedoria divina. E ele começou a regular o uso, regulamentar o uso dos dons na igreja. Né? E então ele entrou é, no capítulo 13, lembra que capítulo 13 só existe na nossa Bíblia, quando Paulo escreveu, não havia capítulo 12, depois capítulo 13, depois capítulo 14, ele escreveu um texto inteiro, e só para a gente localizar melhor, então a Bíblia foi dividida uh, em, em capítulos, mas o texto original não tem essas divisões. Então, no que nós chamamos de capítulo 13, ele começou a falar que, por mais que a pessoa seja poderosa, cheia dos dons, muitíssima capacidade e habilidade em todos os setores, mas se isso não for fundamentado e baseado em ações que procedem do amor, não adianta nada, então não é o tamanho da congregação que a pessoa consegue reunir, não é o número de decisões que ela leva as pessoas a tomar, não é a capacidade de arrecadar ou de distribuir, que diz se isso funciona melhor, se é o melhor ou não. Se ações, boas ações, muitas ações, não tiverem um fundamento legítimo, não, não leva a lugar nenhum, não serve para nada. Tem que ter amor. Até hoje, até hoje, de quando eu comecei a falar sobre as mutualidades, eu estava fazendo uma introdução ao assunto dos mandamentos mútuos, de como eles devem ser utilizados e como a, a Bíblia é, os coloca como mandamentos para serem praticados. Então eu vim trazendo esses assuntos, né, e depois da pandemia, como as reuniões ficaram mais concisas, então eu fui fatiando em pequenas porções, mas eu só estava fazendo a introdução sobre mutualidade, a importância da mutualidade, como isso funciona no corpo, na igreja, e a importância de nós entendermos e lidarmos com isso. Mas agora, eu vou começar hoje, hoje, propriamente dito, eu vou fazer a introdução do primeiro mandamento da mutualidade. Nós vamos encontrar em todo o Novo Testamento, desde os Evangelhos até as Cartas, 25 mandamentos de mutualidade. Tem 25 citações de mutualidade, de mandamentos de uns aos outros. Isso não contando as repetições, porque em alguns casos, ah, em textos diferentes, se fala a, a mesma mutualidade ou se refere a ela. Então, não, não contando só peças individuais, né? mas o conjunto dos ensinamentos são 25 mandamentos é, mútuos, de mutualidade, que nós vamos estudar. né? E certos mandamentos da palavra parecem ser fundamentais para a prática da vida recíproco. Alguns né, precisam ser apoiados é, por um fundamento. né? E eles mostram aos cristãos como se relacionar de maneira certa entre si. A função desses mandamentos é nos levar a um modo de relacionamento correto entre nós. E os mandamentos estudados, né, a partir de agora, vamos começar, tem a ver principalmente com relacionamento entre cristãos. Em alguns deles, é, ele cita até, que seria um relacionamento com pessoas até de fora da igreja, mas é, nós vamos iniciar pelos que têm a ver conosco, como membros né, uns dos outros pelo corpo de Cristo. E o principal de todos esses 25 mandamentos de mutualidade é que amemos uns aos outros, amemos uns aos outros, né, sem o amor... A igreja não é nada e nada do que ela faz será permanente ou de valor permanente. Né? A gente pode fazer algumas coisas que ajudam agora, mas não vai resolver o problema da pessoa para sempre. Tem coisas que nós fazemos que dura alguns anos, mas não é definitivo. Né? Mas é, o amor recíproco, o amor de Deus de uns para outros, com os outros, vai nos levar a construir relacionamentos de valor eterno, de valor permanente. O texto que nós lemos, é, de 1 Coríntios 13, né, ele aborda essa importância que o amor tem nas relações entre os cristãos, né, e ele entrou com uma suposição, estava colocando uma hipótese, se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, todos os idiomas que tem na Terra e ainda os idiomas espirituais falado pelos anjos. Né? Então deve ser uma pessoa muito culta, muito versado. Né? Quando a gente encontra uma pessoa que fala cinco, seis, sete idiomas, a gente já fica ah, encabulado. Né? Que que maravilha! Olha quantas quantas línguas, quantas né, idiomas, quantas possibilidades essa pessoa tem. Né? E se ele falasse todas, e ainda dos anjos, né? quer dizer, além desse mundo aqui, ele ainda tivesse domínio de outros, outras dimensões né? a nível espiritual. Mesmo assim, se ele não tivesse amor, tudo isso não chegaria a lugar nenhum. Né? Ah, e ele, então, diz que ele seria como um sino que ressoa, ou como um símbolo que retine. Né? O sino, você bate o badalo nele, ele faz aquele barulho e vai ecoar por alguns instantes e... Você vai ter que bater de novo, se quiser ouvir. Né? Ele só dá aquele retinido e pronto. Então, é uma ação momentânea, instantânea, que não tem nenhuma durabilidade. E aí, então, ele está dizendo que a falta do amor produziria isso na nossa vida. Se eu tivesse o dom de profecias, né, de proclamar a verdade, proclamar a palavra, e aqui pode até incluir, predizer, se eu entendesse todos os mistérios de Deus, gente, a gente não entende quase nada, quanto mais todos, quanto mais todos, o apóstolo São Paulo, em se tratando de cristianismo, é uma das pessoas que mais nível de conhecimento alcançou. Metade do Novo Testamento foi escrito por ele. E um homem né, que o próprio Senhor Jesus revelou a ele as verdades do Evangelho e, e, e o capacitou a, a fazer e organizar as doutrinas, é um homem fora de sério. Num dos capítulos de Coríntios, né, ele disse o seguinte, eu conheço um homem, eu não quis falar que era ele, que ele teve uma revelação e ele foi até o terceiro céu. Agora, eu não sei se foi em espírito, se não foi. E eu ouvi coisas que não se pode dizer. E aquela pessoa ouviu coisas que nem se pode dizer. Mas ele nem sabia se, em que instância, em que circunstância estava. Então, conhecer tudo o que é possível é, ao ser humano é um desafio muito grande. Mas ainda que alguém chegasse nisso, né, e tivesse todo o conhecimento e se tivesse uma fé que permitisse mover montanhas, né, Jesus disse que quem tem fé pode mover montanhas. Mas ninguém vive movendo montanha todo dia, né, mesmo que se seja tratando de questão espiritual aparece um obstáculo, aparece uma dificuldade muito grande, e a gente ora, a gente batalha espiritualmente e remove aquela montanha. Você não vai remover montanha a semana toda, sete por semana, trinta por mês, 360. É, é, é. A gente ganha umas, perde-se outras, empata outras, precisa de apoio de outros para vencer outras. Ele falou, mas se alguém pudesse deter um conhecimento e tivesse fé para liquidar fatura numa situação única, mas se ele não tivesse amor, isso não seria nada. Se desse, né, tudo que tenho aos pobres e até se martirizasse, desse o seu corpo para ser queimado, mas se não fosse motivado por amor, né, de nada adiantaria. Então, não precisamos nos preocupar em sermos o número um termos né, o título de sermos o máximo nisso ou naquilo. É melhor agirmos em amor, ainda que cá embaixo, em simplicidade, e fazer com autenticidade o que está é, colocada a nossa capacidade de fazer. Né? Fazendo com amor, isso vai valer muito. Então, para que haja mútua edificação, eu construa na vida de vocês, vocês construam, na minha, eu abençoo vocês, vocês me abençoam, nós nos abençoamos mutuamente, né, para que haja uma multa edificação e o serviço de uns para, com os outros, né, para que isso aconteça de fato, é necessário que existam relacionamentos de amor fraterno. Né, o relacionamento no corpo de Cristo precisa estar fundamentado no amor de irmãos, no amor fraterno. Né? O mandamento recíproco fundamental, né? amar uns aos outros, é o mandamento recíproco fundamental, do qual todos os outros 24 são apenas desdobramentos. Então, o grande mandamento é amar uns aos outros. Todas as outras coisas das práticas de mutualidade é apenas um desdobramento, por amor eu suporto por amor, eu abençoo por amor, eu tolero por amor, eu exorto por amor, eu distribuo por amor, eu coopero, todas as outras coisas é um mero desdobramento né, do fator amor. Pouco antes de ser preso, de ser julgado e morto, Jesus passou né, uma semana na intimidade com os discípulos, é chamada de ministério íntimo. E na última noite, né, ele passou com seus discípulos e até celebrou a ceia. E nessa última noite, nessa última reunião, desde ali do ambiente da ceia até lá no jardim, Jesus aproveitou muito bem essa ocasião para instruir, consolar e prevenir os seus discípulos de algumas coisas ele sabia que ele dispunha de pouco tempo para estar com eles, e que muito em breve ele iria deixá-los, né, porque ele voltaria para o Pai. Então Jesus contou aos discípulos alguns fatos históricos, né, alguns fatos básicos e mais importantes da vida cristã que eles iriam enfrentar dali para frente. Jesus mostrou a eles coisas que eles teriam que encarar, teriam que suportar e, e teriam que trabalhar a partir da a ida dele e deles assumirem o comando. Ele falou, por exemplo, sobre o significado da sua morte. Lembram que sempre que Jesus tentava tocar no assunto que ele tinha que morrer, ele se manifestava ao contrário? Um dia ele teve até que dar uma dura em Pedro, porque Pedro falou, de jeito nenhum, quem é que é doido deixar o senhor morrer? O senhor não deve pensar nisso, para com esse pensamento negativo. Ainda mais o senhor pensando em morte, isola. Aí ele falou, ah, filho do capeta, pode sair daí. Você nem sabe por que é que eu estou aqui. Então eles não entendiam, não queriam aceitar. E se Jesus fosse colocar em votação, já viu, né? Então ele... Deixou muito claro para eles ali o significado da morte de Cristo. Se o um cristão não entender o significado da morte de Cristo, eu sou capaz de afirmar que você não vai entender o sentido da salvação. E você nem sabe se você está salvo ou não. E muito menos você vai ter segurança de viver essa experiência de comunhão com Deus. Por quê? O fato de Jesus ter que passar por tudo aquilo, tinha que ter uma causa que exigia tamanho sacrifício. Se eu não entendo por que Jesus morreu, e até acho que ele morreu de bobeira, já que ele era Deus, ele podia fazer de outro jeito, então eu realmente não entendi. É, eu, um dos meus professores, ah, foi professor de... Uh, uh, escatologia e também de, de velho testamento uh, ele foi para um ministério muito novo uh, ele era um, digamos um jovenzinho quando se formou e foi para o ministério e ele diz quando estava se despedindo da família e uh, o primeiro ministério dele foi uh, com os esquimós no polo norte e ele diz que uh, uh, parece que a avó dele fez um pedido para ele, olha Fale do amor de Deus, ganhe almas, tá, 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 Mas, por favor, não fale em morte, derramamento de sangue, não. Isso é muito triste. Então, você já imaginou a vozinha pedindo para você não falar da morte de Jesus, não fale de sangue, não. Fala só do amor dele, da graça dele. Fala da bondade dele. Fala que ele aceita nós, mas não fala em morte, sangue, crucificação nós vamos ter que entender essa vozinha, pelo carinho dela, mas em termos de ministério, não existe, né? Inclusive, Hebreus fala, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, se eu anular, ou querer aceitar que não é necessário Jesus morrer, e daquele jeito, eu estou complicando as coisas dali para frente. Então, é preciso, né? E Jesus falou sobre o significado da sua morte. Ele falou também sobre a vinda do Espírito Santo. É claro que, como eles estavam acostumados a andar com Jesus e conversar com Ele, levar bronca e, e dar opinião, e, tá, 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 tá. e Jesus falou: Eu vou embora e no meu lugar vai vir o um Espírito Santo. Como é que ele é? Não, ele não é uma, uma pessoa física como eu. Ele vai habitar em vocês, dentro de vocês, Ele vai guiar vocês à verdade. Ah, você trocar uma pessoa que você pode ver, que você pode pegar, que você pode abraçar, por uma que você só pode acreditar, não dá para continuar como está? Jesus falou, é necessário que eu vá para que Ele venha. Quando Ele vier, Ele vai fazer isso, 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 isso. Então, entender a ação do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, a importância que ela tem, é fundamental para você crescer espiritualmente. Porque sem a ajuda do Espírito Santo, você vai ter que remar sozinho. E o conhecimento sobre verdades espirituais que a gente pode alcançar pelo intelecto, não leva a lugar nenhum. Então, o significado da morte, a vinda do Espírito Santo... A esperança da vida futura na casa do pai, né, lá no, 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 no 14 né, de João, na casa de meu pai tem muitas moradas e eu vou preparar lugar e vou voltar para levar vocês. Que história é essa de levar nós? Que morada é essa? Que história é essa de, de casa, de casa? o que, que tem lá na eternidade, o que, que tem lá no céu, né? então Jesus falou disso para eles, isso alimenta uma expectativa, uma esperança, né? e essa esperança precisa ser cultivada, né? o que Deus tem reservado para nós, não é só uma questão de nos presentear, mas é uma questão de nos atrair para o seu amor, para o desenvolvimento, né? em frações da Bíblia nós sabemos que baseado na nossa fidelidade e no exercício do que nós podemos fazer aqui serão as funções, os cargos, recompensas e tudo que tem lá na eternidade então querer só entrar no céu não é tudo é claro que é bom ir para o céu é claro que é bom participar do arrebatamento mas se a gente ficar satisfeito só com isso chegar lá, tem tantas outras coisas, e a gente descobre que, puxa vida, se eu soubesse que era assim. Né? Então, tem coisas maravilhosas lá. Jesus também falou sobre a missão a ser cumprida pelos discípulos. Então, ele veio, cumpriu uma tarefa, cumpriu uma missão, e agora ele passou para os discípulos. Né? Ele terminou lá no dia que ele voltou para o céu e falou, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, e agora vocês, vocês vão e façam discípulos de todas as nações, né? pregue o evangelho, batize, cure os enfermos, liberte dos demônios, ressuscite os mortos e toca para frente, e eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Entender que Jesus nos deu uma missão como igreja é fundamental. De vez em quando eu fico pensando, e eu lamento, mas ah, ah, eu, eu oro e, e trabalho para que as pessoas entendam a necessidade de crescer espiritualmente. É claro que crianças são atraídas por coisas que são prazerosas no momento. Né? Se você mostrar uma nota de 100 e um pirulito para uma, uma criancinha pequenininha, ela prefere pirulito a 100 reais. Mas quando ela fica maiorzinha, não faz isso não, que você dança. Ela passa a saber escolher. Então quando a pessoa é nova convertida, está nos primeiros passos da fé, o que atrai em Deus na igreja, são as coisas que dão satisfação e de preferência agora. Por que, que algumas igrejas ou pessoas pregam o um Evangelho bem docinho, bem açucarado? Se você fizer isso, seus problemas acabaram. Se você fizer isso, não tem mais para ninguém. Se você falar desse jeito para o diabo, ele já sai gritando fininho: puxa vida, isso é tudo que eu preciso. então a pessoa é atraída por aquilo que lhe satisfaz, então por exemplo, ele lê lá na Bíblia, quem crer e for batizado será salvo, ah eu já creio, então eu quero ser batizado, mas ele não entende que o ser batizado o torna membro de um corpo e ele faz parte desse corpo, e todo membro do corpo tem que funcionar para beneficiar o corpo e ser beneficiado, ah não, me batiza, eu molhei, né, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu, minha, isso é carimbar meu passaporte para o céu. Mas não é, participar de um ritual, mesmo que seja o batismo ou a ceia, não vai dar os benefícios que você está achando, e, esses, e essas coisas são os passos iniciais de uma caminhada de crescimento. Quando a gente é criança... A gente não é doidinho para crescer? E quando a gente cresce, a gente vai ficando cada vez mais orgulhoso. Já estou grande, já consigo pegar lá em cima, já consigo erguer tanto, já posso ir no mercado sozinho, já posso até ir em Arassatuba sozinho. Daqui a pouco começa a chegar boleto, fatura, levantar de madrugada com chuva e trabalhar, a pessoa, Ih, não é tão engraçado assim não. Eu lembro uma vez, estava na sapataria do, do Nicolau, muitos anos Aí chegou um rapazinho, todo animadinho, né, e falou: "Gente, vocês é, é, poderiam me dizer que onde é que eu compro aliança?". Aí nós falamos bem aqui na praça, que logo aqui tem uma relojoaria ou tem outras que eles vendem aliança. E falou: "Você sabe ser muito caro uma aliança?". Aí eu falei: "Rapaz, pela intenção que você tá, nem se preocupe, porque essa é a coisa mais barata que você vai comprar da agora para frente. É ou não é?" Comprar aliança é uma maravilha, ela é bonitinha, dourada, é para o meu amor, tan, 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 tan. e depois você vai ver o tanto de coisa que vem atrás dela. De tudo que você vai comprar na vida a partir das alianças, ela é o mais barato, então não se preocupe. Espiritualmente também, você vai crescendo, vem responsabilidades, mas isso demonstra que você está crescendo, que você está ganhando maturidade, musculação espiritual, que Deus está fazendo coisas na sua vida, crescer espiritualmente, assumir responsabilidade, não é ruim, eu já vi gente dizendo, eu não quero me envolver, porque envolver traz responsabilidade, eu quero apenas assistir, seria como você falar, eu não quero nenhum compromisso com a vida não, eu vim nesse mundo a passeio, eu só quero chegar a 1,70m, pesar 80 quilos e conseguir quebrar um tijolo com um soco. Não quero mais nada dessa vida. Se eu fizer isso, estou satisfeito. Gente, a vida é só para isso? É claro que essa pessoa não está pensando com cabeça de adulto e de gente responsável. Então, um cristão pensar, eu não vou me envolver, não quero dons, não quero exercer ministério, não quero colaborar com nada, porque eu quero só ver. Não funciona. Imagina se um membro do seu corpo resolver... Não agir, só assistir os outros. Se for o cérebro, por exemplo, você vai ter problemas muito sérios. Se a sua língua, por exemplo, endurecer e ficar parecendo uma ripa, não é? Se a sua garganta travar. E tem outros órgãos mais simples, que se eles também não funcionarem, nós temos problemas, então todo membro do corpo de Cristo tem que estar consciente, eu preciso exercitar o que eu sou para benefício do corpo e meu mesmo, então Jesus falou sobre a missão que os discípulos têm que cumprir, e também ele falou sobre o conflito entre o cristão e o mundo, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ele falou que, vou mandar vocês, será mais ou menos como mandar ovelhas para o meio de lobos. Então, há um conflito. Nós saímos do mundo, muitas pessoas nos aconselhou a não sair, a não se converter, a não entrar nessa de crente, de igreja, de bíblia, Outros falaram, não, vai sim, é muito bom, é uma bênção, é muito legal, e eu tenho muita admiração. Mas quando ele viu que a sua vida reprova o comportamento dele, ele já não te achou mais tão engraçado. Se você apresentar um obstáculo ao erro que ele quer fazer, você já não é mais tão bom amigo assim, você ficou chato. E se você espera que o mundo coopere com você, que o mundo não faça oposição, que não te persiga e não dificulte as coisas, você está com uma mentalidade errada. Ao nos declarar filhos de Deus, filhos da luz, ao nos comprometermos com a verdade, já nos tornamos oposição a tudo que é mal e é ruim. Então, o normal é o mundo ser contra a gente. O normal é resistirmos a isso e continuarmos fazendo o que cremos. Eu vejo igrejas, pastores e, e cristãos reclamando porque uh, o mundo está falando mal dele, o mundo não aceita ele do jeito que ele é, qualquer coisa que ele fala, todo mundo persegue. Uh, lá no meu, no meu, na minha repartição, todo mundo fala, se eu abrir a boca eu sou o... O último que fala, o primeiro que apanha. Você queria o quê? Se a gente pintar esse quadro aqui, um desses aqui, ó, tudinho de pretinho, e alguém chegar ali e fizer um risquinho, pequenininho, de tinta preta, o que, é que vai acontecer? Nada, ninguém vai notar. Mas se fizer de branco... Então, um cristão, por menor que seja o aparecimento, a visibilidade, ele provoca. Se isso aqui, ó, ficar tudo escuro, e alguém acender uma luzinha do stand-by do celular, todo mundo vai notar que em algum lugar tem um pontinho de luz. Então, é normal a oposição do mundo aos cristãos. Eu, inclusive, ouso dizer, se você é cristão e recebe muitos elogios do mundo, cuidado. Começa a repensar a sua conduta, os seus vínculos e os seus relacionamentos. Porque um cristão, um filho da luz, ser uma bênção e o mundo todo te dar todo apoio, alguma coisa não está lá muito no esquadro, não. Amém? Isso é realidade. Né? Ah, mas a igreja sempre foi perseguida. E sempre será. E a igreja sempre venceu. E sempre vencerá. Não estamos aqui para ser a maioria. Estamos aqui para ser sal e luz. Numa panela de arroz bem grande. Quanto de sal se coloca? em se comparando com o arroz só um pouquinho em relação ao tamanho de um ambiente, uma única luz faz uma enorme diferença então não somos a maioria, não seremos a maioria e nunca seremos apoiados pelo mundo coloca isso na sua cabeça faz parte, Jesus falou que nós vamos ter conflito é. Então eu estou introduzindo nessa noite, né, que ali com seus discípulos, naquela última noite, ele deu um derradeiro e um novo mandamento, que amassem uns aos outros, isso já tinha na Bíblia, mas ele acrescentou, eu quero que vocês amem uns aos outros conforme eu vos amei. Amem uns aos outros, conforme eu vos amei. Então, essa ordem do mestre, né, é refletida em quase todos os livros do Novo Testamento. Todos os autores do Novo Testamento, de uma forma ou de outra, literalmente, ou, ou parafraseando, ou muito próximo, eles enfatizam amar uns aos outros. É fundamental a vida cristã, e serve de base a todos os outros mandamentos recíproco. Então, por isso, amar uns aos outros, amar uns aos outros, que vos ameis uns aos outros conforme eu vos amei, é o primeiro mandamento recíproco na nossa lista para ser estudado. Se ele é o primeiro, o fundamental, e todos os outros, outros partem dele, então é natural que nós o estudemos em primeiro lugar. E a partir, se Deus quiser, do próximo domingo, nós vamos entrar diretamente no mandamento recíproco. Amém? Vamos orar? Eu só estou fazendo a introdução dele, para a gente já entrar de sola. Mas vamos ter muito tempo, nós vamos bem devagar, eu não estou com nenhuma pressa, ah, e o meu propósito é que vocês aprendam Que nós aprendamos juntos Que a gente tenha né, um, um, uma, uma capacidade né, de, de desenvolver é, Relacionamentos bem saudáveis A partir dessas experiências De aprender mais sobre Amar uns aos outros Senhor, nós te damos graças Pelo privilégio E a oportunidade De servirmos ao Senhor Servindo uns aos outros ao amar ao Senhor e ser amados por Ti, nós podemos usar isso como estrutura para amar uns aos outros e servirmos uns aos outros. Em nome de Jesus pedimos graça e sabedoria, porque isso depende do crescimento da nossa fé, para entender todas as implicações daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Como igreja, nós estamos aqui, confiados de que o Senhor vai andar conosco, que ninguém está mais interessado no crescimento, na maturidade, no uso dos dons e na prática das coisas boas, do que o próprio Senhor que é o cabeça da igreja. Oramos Senhor para que a nossa semana seja de bons devocionais, de bons momentos a sós com o Senhor, de estudarmos a Tua Palavra, de praticarmos a meditação, e de aplicar os recursos da Tua Palavra para as soluções que nós precisamos, e que o Senhor tem para cada um de nós. Eu louvo ao Senhor, por todas essas coisas boas, e agradeço, e oro para que seja uma semana abençoada, produtiva, na vida de cada um dos seus filhos. Mantenha-nos protegidos, Senhor, desse vírus, abençoe os nossos familiares que tem que sair, tem que trabalhar, tem que encarar a vida lá fora e nem se tem como saber onde pode ou não se contaminar, mas nós sabemos que o Senhor é poderoso para cuidar de nós. Nós oramos também abençoando os profissionais de, da saúde, as pessoas que lidam diretamente com o tratamento, com os cuidados, com a, a ajuda necessária para conter esse mal. Nós oramos para que eles sintam-se descansados em Ti, e eles se sintam fortalecidos. E obrigado, Senhor Deus, que essas bênçãos que têm vindo sobre nós, venham sobre médicos, enfermeiros, auxiliares, motoristas, segurança, policiais, ó Deus, profissionais que de outras áreas, estrategicamente, é, é, estão na linha de frente de tudo isso. Obrigado por esses cientistas que têm é, é, incansavelmente né, abrido mão do seu direito de sono, de descanso, de folga, férias ou lazer, para intensificar as pesquisas e produzir medicamentos, soluções, insumos e tudo mais, para que o mundo todo possa ter, é, em momento oportuno, um alívio, mas sabemos que, quem está no trono, e governando todas as coisas, e sabe todas as coisas, é o Senhor, e é em ti que está a nossa confiança, é do Senhor que virá a sabedoria, o conhecimento, e o que for necessário, para o bem estar, de todos aqueles, que estão empenhados com o reino do Senhor, nós te louvamos Senhor, e nós te agradecemos, e colocamos a nossa semana nas Tuas mãos Para ser uma semana abençoada, produtiva Cheia das bênçãos e do cuidado do Senhor Em nome de Jesus Que o amor de Deus, a graça de Cristo E as consolações do Espírito Santo Seja com todo o povo de Deus Agora e para sempre Amém Gostou dessa mensagem? Então compartilhe com sua família e amigos E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais até a próxima!